0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Patrí najlepší na Slovensku a ľudia od neho odchádzajú poznačení už navždy. Matej Martius, v Trnave prezývaný ako špendlo, bude hostom dnešného éter rozhovoru. Rozprávať sa budeme o svete profesionálneho tatéra a tiež tetovaniach. Počúvate Radio ETER s Adamom a zostaňte naladení aj naďalej, pretože o chvíľu začíname. Jedine v rádiu ETHER. Teď je viac ako 16 rokov a vďaka svojmu remeslu precestoval aj kus zeme. Hosťom dnešného ETHER rozhovoruje je Matej Martius, prezývaný Špendlo. Z rádia ETHER pozdravuje Adam a vítam u nás dnešného hostia a vďaka, že si prijal pozvanie. Ďakujem aj za pozvanie, čaute. Už keď sme pri tom Špendlovi, ako vznikla prezývka Špendlo?
1: Špendlo je od Špendlík a tú prezývku som dostal kvôli tomu, že som bol najmenší z partie. Tak, čiže, čiže už nejako, tak čiže čiže nejako, čiže nejako, čiže nejako. keď si bol mladý, hej? Hej, hej to bol 14-15 rokov. Keďže už robíš tetovaní 16 rokov, vyzeráš mlado, tak Ďakujem. si začal aj v mladom veku, že? <laughs> hej, hej, začal som, koľko som mal 21 rokov, 22. Čo ťa k tomu priviedlo? A to už tak nejak sa tak spolu so mnou viezlo, odmala, že som kreslil, grafitý robil, Ebraž a to už bol taký len malý krôčik k tetovaniu. A tak vždy som k tomu nejako inklinoval, aj keď v tej dobe to ešte nebolo také populárne ako teraz, ale už to nejak tak potom prešlo. Čiže si chodil aj na výtvarnú? A na výtvarnú školu alebo nejakú výchovú extra krúžky som nechodil, som vážne tak saomouk.
0: Bol niekto, kto bol takým možno tvojim hnacím motorom, že do tohto by si mal ísť? Samotného tetovania hromadym motor nebol nikto,
1: ale teda v kreslení určite, hej, čo boli vlastne moji párťáci, s ktorými sme malovali spolu graffiti. Mm. Tak v podstate toto boli moje hnacie motory, to bola tá inšpirácia na okolo mňa. No a ešte teraz,
0: keď sa zamyslíš, tak spätne, spomínaš si aj na svoje prvé tetovanie, ktoré si robil?
1: Jasné, to si určite pamätám a na to ani nezabudnem. Bola to kámoška, vlastne naša suseda, ktorý som to robil dozadu na krk, takže čo je super, nikdy živote si to nezbadá, takže bude stále pokojná.
0: <Sýzvaný> <Sýzvaný> takže to si mohla aj pokaziť, dej tak trošku.
1: No a to určite som aj pokazil. Aké <Sýzvaný> <Sýzvaný> to bolo boli... prvé, predsa len bolo prvé, takže ešte nevieš ako, mala to veľká skúška.
0: A Aké to boli pocity? čas z toho prvého tetovania. Čo, triasli sa ti ruky? Alebo, alebo čo, 300 to to... si si nakreslil predtým? Ako to prebiehalo? Poveď.
1: Nakreslené bolo na prvý krát, ale bola tam určité nervozita, taká istá, tak sa aj tu pri mikrofóne teraz. A, áno, áno, tak ten prvý krát, vieš, ešte nevieš, od čoho ideš, nevieš, ako máš tú mašinku držať, nevieš vôbec, čo s tou kožou, ako celé pracuje. Takže bola nervozita, samozrejme. Ta mašinka sa volá? Tetovacia mašinka. Hej, ja som počul aj tetovacie pero. Aj tetovacie pero, tomu niekto hovorí, aj tetovacia pištol, ale asi najrozumnejšia je tetovacia mašinka.
0: No Najväčšia zaužívané. A ty robíš farebné tetovanie. Hlavne farebné, prevažné. A keď chceš s tými farebnými, tak potrebuješ viac pier alebo si len prehádzujúš nápor? To je stále jedna mašinka,
1: ale prehádzujú si ihly rôzne. Rôzne veľkosti a rôzne štruktúry. Dočítal
0: som sa, že ty si začínal v Anglicku. Ano, a neskôr tak. si býval aj na Bali. Poveď o začiatkoch z pohľadu toho, kde si sa vtedy nachádzal. E, Takto. Pr- prvé tetovanie som
1: robil tu ešte v detskej izbe na Slovensku a potom som sa presťahoval do Anglicka, tam som sa nejak dostal do tetovacieho štúdia, kde som vlastne spracoval s takými tými už starými tatermi, o ktorých som sa veľa naučil a potom už po nejakých dvoch, troch rokoch som sa presťahoval na Slovensko, kde sme mali spolu s Kámošom štúdio a už to nejak tak postupne naberal na obrátkach. Potom si založil štúdio bo teda vytvoril štúdio aj tu v Trnave uh, prvé štúdio v Trnave sme mali vlastne pristaničie, volalo sa Mefisto, ktoré malo dlhoročnú tradíciu, ktorá veľa, veľa Trnavčanov určite aj pozná. A potom som sa vlastne odsťahoval do Indonézie, a keď som sa vrátil, som aj založil si to svoje štúdio,
0: ktoré si spomínal to Pe uh, ešte pri tej Indonézii to bolo Bali. Ano, áno, to bolo Bali. Tam čo si, sa, čo, čo si tam šiel, čo len tak si sa odsťahoval, že idem žiť na Bali? Uh, no
1: aj tak, tak skoro bolo, no, vlastne, že skoro na deň. Potreboval som troška zmenu, lebo som sa cítil už taký docela vyhoretý a chcel som vyskúšať aj niečo iné, robiť okrem tetovania. Tak sme sa pobalili a išli skúsiť či tam a čo si vyskúšali? iné? Uh, tam sme sa práve, že tá, ja som sa nemenoval až tak tetovaniu tam, tam skôr je takému turizmu, prenajímali prenají sme úbytka, robili sme výlety pre turistov, prenajímali prenají sme motorky a také vás menej turistické veci. Len aby si prežil možno, hej, tam nie? Nejako... Tak, tak, tak. Ja no nepovedané. a
0: ako vyzerá voľný čas Tatéra?
1: Uh, Tátar nemá moc voľného času po pravde, lebo dorčíš ráno, ideš do štúdia, tetuješ celý deň a keď skončíš o nejaké 6 večer, prídeš domov a musíš kresliť dizajn zase na ďalší deň a tam toho času moc nezostáva. Už len tie víkendy potom. Chyba mi tam možno nejaký
0: zdroj inšpirácie pri tom všetkom, odkiaľ čerpáš inšpiráciu?
1: Uh, asi internet najviac. Internet, Instagram proste je teraz najviac trendový, takže asi to.
0: Eber rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeliu repríza o 13.00 hodine. Aké tetovanie robíš najradšej a čo ťa baví tetovať najviac? Uh,
1: najviac tetujem farebné tetovanie, to ma baví najviac a najčastejšie asi robím motyvy zvierat. Tie sú také moje náujúbenejšie. Aj ľudia
0: vyslovenie k tebe chodia s tým, že chcú zvieratá?
1: E, nielen k zvieratá, ale kvôli mojej farebnej práci za mnou chodia. A väčšinou vydávajú docela tak často už voľnú ruku. Takže v mm. podstate niekedy je jedno, čo to je, len nech to je odo mňa.
0: Asi si nepočítaš, koľko si spravil tetovaní?
1: Milo som to skúšal zrátať takto, ale to je asi nemožné. To je strašne veľké kvantu
0: zákazníkov, ktoré sa premlelo pod rukami. Hey, a máš to aj tak, že si predstavíš, že povedzme mapu Európy mm-hmm. a každý ako keby mal v sebe čip tvoj a tak to je po Európe, že koľko je. Áno, áno, To je bolo pekné, no? že by som to videl na mape. Tak veľa ale je tých ľudí. Je, je, je. Je to... Koľko si schopný odtetovať ľudí za deň?
1: Jedného zákazníka si dávam iba za deň, pretože robím večekérky. To sú také 6-hodinovky, 7-hodinovky. Takže to to stačí na
0: mojej kríže bolave. No a teba aj pozná viac ľudí, celkom, čak Instagram máš celkom nabitý. Mm-hmm. A nielen tým, že vlastne zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Ako dlho čaká človek, ktorý si chce dať u teba spraviť tetovanie?
1: Ja na mám čakáčku ja len jeden mesiac a potom si stopujem booking. Takže nemám to, ako niektorí za tatéri, že na, na jeden rok, na dva roky dopredu, Vždycky len na mesiac, dopredu si na objednáma ľudí a potom to stopujem.
0: Každý tatér má aj nejaké svoje charakteristické črty pri tetovaní. Tie tvoje pochádzajú z grafitou ale teraz sme v rádiu, takže tie grafity sa úplne nedajú. takže ukádzam tak popíš, čím sú charakteristické tvoje tetovania.
1: Tak tá charakteristika je ľahko rozpoznateľná kvôli tým mojim farbám pestrím a sú také ostré tvary s hrubými linkami a... Tá výraznosť tá sítosť tých je, to je asi také špecifické.
0: Dalo by sa to zaškatulkovať možno, že aj nejaký štýl to je? Hež napríklad pri tancoch je salsa, samba a tak ďalej, že ano, je to to aj nejaký štýl tetovania? Sa
1: to, hovorí sa tomu ako že new school a povedal by som aj taká
0: grafika. Stretol sa s tým už aj, že si proste odmietol človeka potetovať? To, to robím často.
1: To dosť často ano? odmietam ľudí, áno, áno. Aké sú dôvody? Uh, bude to proste že nejaký námek, ktorý sa mi nepáči, alebo proste by chceli niečo, čo by sa mi vôbec nechcela
0: robiť. Čiže čo, mu povieš, že sorry, toto sa mi nepáči, to nevytetujem? Áno,
1: áno, presne takto a potom ide taká mienka o mne, že proste som namyslený a podobné veci, mm-hmm. ale proste žiaľ Bohu som v takom štádiu, že si môžem tých zákazníkov vyberať tak to robím ti dosmerom.
0: Máš stanovený aj nejaký minimálny vek pre ľudí, ktorí sa chcú teba
1: tetovať? O, u nás to není zákon zákonom dané, ale tak je to tých 18 rokov a viacej radšej. Nech to majú ľudia proste presne premyslované, čo chcú mať do konca života na sebe. Tak 17 ročný ešte nevie, čo chce mať. Nech nevyzerajú ako teraz tí novodobí repery, potetované tváre a podobné. A
0: kedy si mal tie prvé tetovanie? Ja som mal 15 rokov, keď <laughs> som prvú vodu, Áno, vodu kážeš, víno piješ. Tak, tak. A koľko máš tetovaní vlastne na sebe?
1: O, to sú, není tak, že to je rátať, že koľko je to kusov, ale je to také, že kompletné, keď je celý rukál, tak to nezrátať, proste je to celý ruka, celý hrbát, takže to nedá sa rátať na kusy.
0: Hej, to máš výhodu, ty sa už tetuješ aj sám, nie?
1: Robil som to, ale to je to najhoršie, čo môžeš robiť, lebo sám na sebe robíš bolest, to vôbec není príjemné.
0: Keď <laughs> sme pri tej bolesti, k čomu by si to prirovnal? Lebo ja som ešte nebol na tetovaní, ale am, teda mm. typujem, že aj väčšina z našich poslucháčov, tak je to také rezanie,
1: pálenie, štípanie dokopy,
0: je to taká, taká špecifická bolesť.
1: Ako ukludňuješ zákazníkov? Že... sami sa musia ukludňovať lebo si vypijú, čo zrovna nemám rád keď niekto pripíti pri tetovaní alebo si potom dajú nejaké oblbováky z lekárne
0: čo ak by človeka, povedzme, že fakt to šteklilo moc to tetovanie, keď ho tetuješ, čo s ním, čo proste spravíš, čo povieš mu, že okay, kašeme kašame na to, skúsime zajtra. A asi až tak to nešteklí,
1: je to skôr práve že o tej bolesti, ale dá sa na to nejako poznieť. A už keď je nejaké extra dlhé tetovanie, je viacej hodín to trvá a človek nevládze, tak sa so to proste spraví na ďalší krát.
0: Ak by si mal trošku dlhšie rukavy, povedal t- teraz na sebe, čo máš to tričko, tak by som povedal, že máš tričko s dlhými rukami. A, a to mi hneď evokuje nejakú otázku spojenú s príbehom možno. Máš nejaký zaujímavý typ, príbeh k nejakému tetovaniu, čo máš na sebe?
1: Uh, tak ja mám väčšinou motívy také, ktoré sú so mnou späté, Mám tam ceru, skúšť, tetec, pero, strísku zo spraya, takže také veci, ktoré používam, ale mám aj blbosti, ktoré sa nedá nejako popísať, kvôli čomu som si ich dával. Príbehy sú tam možno takým malým tetovačkám, ktoré vznikali na
0: party a s alkoholom dokopí, ale inak akože nič špecifické. Presne to som sa chcel pýtať. A vy ste inak pri otváračke aj tvojho štúdia Pineapple uh, tetovali ananás?
1: Áno, áno, naše logo, ktoré máme, tak to v každej narodiny vlastne robíme ľuďom zadarmo tieto naše ananásy.
0: Lenže štúdio A... sa volá Pineapple, Pain ale Apple. originál
1: ananás je Pineapple. Áno, to je Pain Apple, akože je to taká slovná hrádka s tou
0: bolesťou. Ako by si povedal, že vyzerá dobre tetovanie? Čo by si zhodnotil, že je dobré tetovanie a čo už nie? Ak by si mal povedať, že sú nejaké normy alebo pravidlá?
1: Pravidlá v tetovaní sú určite žiadne, pretože je to umenie a tam sa medze nekladú. Ale dobré tetovanie je také, ktoré vydrží rovnaké roky. Ktoré sa nerozpije, ktoré nevybledne rýchlo. Takže také tie základné sú parametre.
0: Vnímaš možno aj nejaké aktuálne trendy tetovacie? Áno, áno, trendy sú
1: určite stále, ako niekedy sa tetovali Ružičky a delfínikovia, tak stále sa to nejako vyvíja. Každým rokom je niečo aktuálne. Raz boli anielikovci s rúžami a teraz sú zase nejaké schoolové kotvy, ako boli niekedy, sa to vlastne vráca v podstate. Takže každým rokom sa v podstate niekam to posúva. Vieš
0: zhodnotiť možno aj minulý rok, že čom sa niesol tak, že čo si ľudia asi najviac asi dali? Asi to až nie až takto, že
1: rok čo od roku, ale... Hej, hej, je to v podstate trend, je to móda. Takže v podstate áno, sú tam nejaké.
0: Mám taký pocit, že čím ďalej, tým viac ľudí uprednostňuje tetovania, aj napriek tomu, že často je v spoločnosti také platné pravidlo, že možno práve túto prácu nedostaneš vďaka tomu, že si potetovaný. Čo si na to?
1: A tieto predsudky u nás boli, jako Nehovorím, že sú už úplne vymazané, samozrejme tam stále nejaké sú, ale už je to viacej akceptované podľa na spoločnosti. Takže s týmto myslím,
0: že problém už není. Zaujímaví hostia, strnaví a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Patrik najlepším na Slovensku má viac ako 60 ocenení a dnes je hosťom v Éter rozhovore. Tater Špendlo z ktorý je známy aj vo svete prijal pozvanie do štúdia Rádia Éter. Špendlo, keď to je človeka a je pro, povedzme, že u teba 2, 3, 4 hodiny, tak Nezačína to byť možno také, že osobnejšie medzi vami, že sa z vás stavú kamoši, že si poviete možno aj nejaké veci a prakticky ten človek odchádza s časťou tela, pokreslenou od teba, čiže ako keby tvojou časťou tela, hej, od teba. <laughs> Uh,
1: v podstate, ale určite áno, akože s kamaráti sa s tými zákazníkmi že úplne so všetkými, ale tí, ktorí chodia na nejaké pravidelnejšie sedenia, tak uh, samozrejme už vieš, aké majú koničky, akú majú zábavu, vieš, kde pracujú, takže porozprávajú sa aj o
0: takých osobnejších veciach. Takže určite hej, sú to nejak poda, aj kamoši. Mali sme tu aj barmana, s ktorým som sa presne bavilo o niečom takomto, a že napríklad barman je vyslovene aj psychológ, do istého smeru, teda ide aj psychológ, pretože príde k nemu človek a on mu zmení náladu ten barman. Ako je to u teba?
1: Uh, ja mením náladu asi úplne každému. Keď príde s veľmi veselou náladou, tak tá boleco prebere a automaticky je hneď z toho.
0: Úplne <laughs> <laughs> zlá nálada. Najlepšia motivácia. Dajte si inš na Instagrame a viete, čo vás čaká. <laughs> Ako prebieha ten proces tetovania u teba? Uh, ten prebieha
1: tak, že prvotné vlastne dohadovanie cez e-mail alebo cez správu, že napíšu zákazníci, čo by chceli, aké veľké, aké umiestnenie. Ja potom spravím nejakú takú hrubú ktorú im pošlem, spravia sa nejaké detaily, nejaké menšie úpravy a potom už ostatné všetko prebieha v štúdiu. Tam sa spraví tá šablóna, ktorá sa otláča na kožu, pretože sa to oholí, dezinfikuje a potom už nasleduje samotné tetovanie.
0: Šablóna to je akože len nejaký obrys toho tetovania?
1: Áno, áno, to sú také špeciálne termopapiere, vlastne, ktoré tam prena takým krémom, aby si v podstate mal tú základnú štruktúru alebo taký ten základný tvar toho tetovania, čo sa držíš.
0: Keď už sa ti podarí tetovanie, človek odíde od teba, odporúčaš aj, ako sa starať o to tetovanie? Áno, jasne, to treba každému povedať,
1: keď sú to teda noví základníci alebo ktorí majú prvé tetovanie, takže vždy sa hovorí čo a ako. Záleží samozrejme aj na akom mieste to je, a aké veľké to je, a či je to farebné alebo či je jednobiele, takže vždy je individuálna
0: starostlivosť. Uh-huh. A možno tak skrátke by sme to spomenuli, že povedzme, že si dám niečo na predlakte, niečo také menšie, že 5x5 cm, ako sa o to staráte, najbližšie 2-3 dní uh, alebo 3 teraz,
1: teraz máme takú novinku, je to taká špeciálna fólia, ktorá sa to nedávno ešte používala na popáleniny, ktorú keď to máš nalepenú, tak sa vlastne v podstate nemusíš starať nejako. S tým sa môže aj sprchovať, nemusíš to ani nejako krémovať, po tých 5 nohách to odlepíš a v podstate tetovanie už je zahojené.
0: Či už pokazené alebo nepokazené tetovanie, už viete, ako sa o oň starať. Tak. ale a s tým súvisí otázka, že či si už pokazil niekedy tetovanie. A ako a... si to riešila, Gáno?
1: Nepovedal by som, že pokazil, ale nie vždy som úplne spokojný, vieš, lebo tá robota sa robí veď menej na freestyle to je, Strávajú sa len hovorím taká tá základná skica a potom všetky tie tienie a farby už sa tam dávajú za pochodu takže niekedy si poviem na konci kerky, že toto mohlo byť iné, toto mohlo byť tmavšie, ale to je čisto len u tej mojej hlave, samozrejme ten zákazník to nevidí a vždy je spokojný. Zatiaľ sa mi ešte nestala nejaká taká vec, nejaké fopáčko, že by zákazník povedal, že tak toto vyzerá zle a nechcem to. Cítim, že si taký dosť seba kritický, čo? A to som do seba na seba určite veľmi veľa. Je
0: taký prízny, ale možno ti to nosí práve, že výsledky aj. E, to asi, hej. Povedzme, že niekto si dá niečo vytetovať a počase si zmyslí, že to nechce. Mm-hmm. Čo sa s tým dá spraviť? Dá sa to vylajzrovať,
1: samozrejme nie vždy tí farebné tetovania idú veľmi ťažko lajzrom laser, dole, skôr sa lajzrujú také tí staré tetovania, či biele tienované, ale vždy sa to dá nejako zachrániť, proste niečím to prerobiť, niečo väčšie, prerobiť farby, aby boli krajšie, pestrejšie alebo nejaké pozadie k tomu podorábať. Čiže sú dve cesty.
0: Dá sa to prekryť novým tetovaním? Áno, to nede úplne vždy, ale teda... Dá sa to zachrániť nejaký. Alebo teda tým laserom, čo si spomínal. Áno. To predpokladám, že je dosť bolestivé.
1: Je to iná bolesť ako samotné tetovanie,
0: ale nezoberie to taký dlhý čas, takže... No a už si, si poku- už si sa pokúšal odstrániť si niečo laserom?
1: Áno, áno, ja už som mal odstraňovanú nohu. Neostala jazva? Alebo niečo také. Nie, tam jazva to neostala, ne, ne, nezostáva. Keď to je dobre urobené, tak samotné jazva to tam nerobí. Ale tak predpokladám, že na tvári by to asi bolo vidno. Uh, bolo by to vidno, nikdy ako taká
0: pôvodná, ale keď sa to robí tak, ako má, tak je to fajn. Našiel som prepojenie teba s viacerými tetovacími štúdiami aj v zahraničí. Povedz nám, kde všade si sa vďaka tomu dostal. Uh, tak pravidelne chodím do Kodane pracovať,
1: každý piatý týždeň, pracujem aj v Londýne v Nemecku, dvakrát za do New Yorku, do Toronta, v Hongkongu som pracoval. Takže tak pochodil som, hocičo už. To, 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 akože, to je podľa teba bežná pracovná morálka? <laughs> <laughs> uh, je to dobre spojené vlastne aj s výletmi, hocičo vidíš, pospoznávaš nových ľudí, je to super, baví a- ma to. Ako to funguje? Ako je možné, že si sa dostal takto do zahraničia, do Ameriky, do Hongkongu a kdekoľvek inde? doba Instagramu, doba internetu je to docela už teraz také jednoduchšie Čiže možno ti niekto napísal, šiel si tam Tak to a... je akože, tá tedy väčšinou takto to robia, také že hostovačky sa tomu hovorí také akože kvázi výmenné pobyty v tetovacích štúdiách v podstate aj s, s takým tým spoznávacím výletom, aj s tetovaním
0: s pracovným. A kam plánuješ ísť najbližšie? Najbližšie idem zase do kodane. Ja som si všimol, že s tou kodanou je to tam častejšie nejako aj na Instagrame, aj sa o tom viac písalo. Áno, áno,
1: to chodím každý 5 týždeň, to je už taká pravidelná práca, ktorú chodím 10 rokov už. Tam ťa už ľudia tiež poznajú v okolí, predpokladám. Áno, keď už takýto dlhý čas tam chodíš, tak už tam máš svoju klientelu spravenú, takže áno, poznajú.
0: Je tam viac ako 60 taterských ocenení a to už človek akože berie tak, že ako bežnú vec nie. No, bežná vec to
1: úplne nie Každopádne som rád za každé to jedno ocenenie, ale v poslednom dobe, keď chodím na tie súťaže, tak už je to taký tlak na psychiku, proste, lebo tam ide s tým, že ľudia na teba pozerajú alebo dúfajú, že zase vyhráš. Takže je tam taká tá nervozita v poslednom
0: dobu. Že majú veľké očakávanie od, toho, od toho tvojho výkonu možno?
1: Áno, tak, tak, tak. a potom
0: ja sa pri veľmi snažím a... Dúfam, že to po každej víde. Inak to podľa mňa málo ľudí vníma. Tak to celkovo, lebo aj pri športovcoch na tých športovcov sú dosť veľké akože očakávania kladené. Ježi, či dá gol, alebo nedá gol v tom ano, zápase. Ano.
1: Samozrejme, akože odom nás sú tie očakávania nejaké extra čakané, ale ja sám si možno robím takú tú veľkú starosť z toho a moc to beriem osobne a
0: stále chcem. Rádio ETER Spomínal si, že chodíš na tie súťaže, spomínali sme aj tie ocenenia, ale na čo sa tetuje na, tom, na tej súťaži? Dojdú ľudia, ktorí dostanú zadarmo kierky, alebo proste ale sú tam nejaké... To si, veľa, to si veľa ľudí myslí, že
1: tetujeme tam zadarmo tetovania, ne, 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 Áno, akože, vždy sa tetuje na ľudskú kožu alebo na zákazníkov, ale ktorých si hľadáme cez Instagram, Facebooky a vždy sa to platí. Vie je to platené, nikdy to není za dané tetovanie. Samozrejme určite, keď tam bereš nejakých svojich známych, nejakých kamarátov,
0: je to už na dohode s tatérom a zákazníkom samotným. Ako vnímaš tatérov a všetko okolo tetovaní oproti časom, keď si začínal, teda pred 16 rokmi? Tak sa, celkovo samotné tetovanie išlo veľmi dopredu
1: za tých 16 rokov. Ten vývin je neskutočne rýchly, je strašne veľa výrobcov, či fardieb, či tetovací mašiniek a ide to dopredu kozmickou rýchlosťou. Je
0: možno nejaká vec, ktorá, ktorú už vyslovene, že vidíš, že proti tomu je úplne inde teraz, kde si neočakával, že by mohla byť?
1: Uh, strašne veľký posun urobil Photoshop a samotné tieto uh, programy, ktoré môžeš používať na grafiky, veľmi to urýchluje a robia sa s tým o mnoho, o mnoho zložitejšie obrázky, takže. Toto bol asi podľa mňa taký najväčší mylník. A samozrejme aj tetovacie mašinky, ktoré proste tetujú omnoho rýchlejšie, by som mm-hmm. povedal, kvalitnejšie,
0: takže ten pôsob je tam obrovský. Existuje aktuálne nejaká spolupráca medzi tebou a konkurenciou? Viem, že niekedy sa Tatery bili o to, kto bude mať viac ľudí, ako je to teraz. Áno, áno, určite, že
1: akože spolupráce medzi Tatermi sú. V dnešnej dobe už každý ten Tater má svoj nejaký vycyvený štýl a keď za mnou príde zákazník, ktorý by chcel vytetovať čierno-biely portrét, tak samozrejme, to do toho nebudem púšťať, lebo to neviem spraviť tak dobre, ak Tater, ktorý sa tomu mm-hmm. venuje, pravidelne. Takže to posúvame medzi sebou tých zákazníkov, že odporúčame sa navzájom. Cítiš ty aktuálne nejaký konkurenčný tlak? Možno? Konkurencia je určite a konkurenciu mám rád, lebo konkurencia je strava a tá ťa potom posúva vyššie, aby si robil
0: svoje lepšie veci. Najvyšší level ťa to posúva, takže konkurencia je dobrá. Aká je vízia teda ako si ty do možno najbližších rokov? Čo plánuješ? Čo chceš dosiahnuť alebo kam sa posunúť?
1: V podstate to, čo som chcel, som dosiahol mať svoje štúdio a mať svoju klientelu, ktorá za tebou chodí s tým, tým že chce od teba tú vec a to, aby mi tí klienti dávali voľnú ruku viac menej v tých tietovaniach a to v podstate mám a teraz už posúvať to ani není mocka, moc kam. už len teda to nejak zdokonalovať.
0: Aj si dávaš ciele? možno že každý rok, že teraz som bol v Kodaní, hej, budúci rok už chcem byť častejšie, že v New Yorku, o, skôr si dáva byť viacej doma a mať viacej voľna. Tak to opačné. Ten osobný život, <rý> tak, tak, presne. Mnoho filmárov alebo tvorcov videí, či už akýkoľvek diel, hľadá chyby vo filmoch a v tých svojich jelách, keď ich pozerajú. Ale tiež keď pozerajú tie iné a deje sa niečo také aj tebe.
1: Áno, 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 toto je choroba z povolania samozrejme na kúpalisku alebo kdekoľvek, proste zbadám nejakého potetovaného, tak automaticky pozerám, čo má vytetované, jak to má spravené a či
0: je to vôbec dobré alebo zlé. Hej, hej choroba z povolania. Nedávno si si vytvoril aj vlastný hashtag Small Tasting. je to séria, predstav nám ju. A áno, áno, toto je vlastne
1: úplne skip od tetovania a robím svoje grafiky nové, ktoré by som chcel v, akože v limitovaných počtoch predávať a táto prvá edícia bola 5 grafik, z každého bolo 20, 20
0: výtlačkov, a ktoré
1: zmizli behom týždňa. To je super potešilo. Takže to. všetky grafiky sa
0: vypredali? Áno. áno mm-hmm. Dneska vypredali. som kúkal nejaký e-shop a ešte tam bolo, že na sklade, takže by si mal napísať, že... Čo je na týchto grafikách?
1: Uh, je tam väčšinou jedlo a bude to takýchto nejakých asi 20 obrázkov, ktorých všetky budú späté nejak s gastronómiou.
0: Je v tom nejaká ďalšia myšlienka na podporu gastro alebo možno niečo?
1: O, vôbec nie. nie rád kreslím jedlo, rád konzumujem dobre jedlo a drinky, takže inak to z toho vyplynulo.
0: No teraz tu máme trošku inú časť, Sice je veľmi podobná s tou, ako to bola do teraz. mám pre teba pripravených 5 nečakaných otázok. Aj, aj, aj. <laughs> Buď v klude, je to o tom istom, budem sa ťa pýtať a budeš odpovedať, len tu teda čakám rýchlejšiu tu odpoveď, hej. Dobre. A môžeme ísť na to? Môžeme, poďme. Si podľa teba čudný? Som. Od 1 do 10, ak 1 je najmenej a 10 je najviac 9. čudný, že si 9. <laughs> <laughs> Aký cukrik by si bol, keby si si mal vybrať? Vanilkový. Čo máš v kufri auta práve teraz? Reťaze. Na čo? Nežné. Ne. Ja v Trnave trošku nasnežilo, tak už treba reťaze keľú.
1: Boli sme, sme horách, potrebovali sme ich. Čo najdesivejšie si urobil pre zábavu? O, skočil som z mosta, bol to pre zábavu kamarátov a zlomil som si
0: chrbticu. Uf... (laughs) Čo je prvá vec, na ktorú myslíš, keď sa ráno zobudzaš? Záchod. Super, perfektné. Špendlo, vďaka moc, že si prijal pozvanie a našiel si popri svojom nabitom programe čas aj na nás. A nech sa darí aj naďalej. Ja myslím, že ľudia to majú jednoduché. Už teraz, keď poznajú tvoju prezývku, stačí si to zadať do Instagramu, nájdú si ťa. Tak, môj veľmi rád, keď to lajkujú. A ďakujem za pozvanie. Čaute. Hostom éter rozhovoru bol profesionálny Tater Matej Martius. prezývaný Špendlo. Príjemný víkend aj vám, milí poslucháči, prezo štúdia Radiator Adam. Už o týždeň o tomto istom čase privítam v štúdiu. Ďalšieho hostia, preto nás nezabudnite počúvať a sledovať na našich sociálnych sieťach. Zaujímaví hostia, strnaví a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Éter rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00.